0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale, ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy z Olbrzym, część pierwsza. Fragment stenogramu zeznań świadka Anny Homek. Tam w większości są masowe groby, Wysoki Sądzie. Mówiąc ściśle, to 25 masowych grobów i kilka pojedynczych mogił. Leży tam około 2000 brutalnie pomordowanych i tych, co zmarli w trakcie pracy przymusowej. Jak hitlerowcom zaczął się grunt palić pod nogami, to oni te wszystkie swoje obozy, podobozy pozamykali, robotników albo pomordowali, albo wywieźli. Co się dało, to wywieźli, resztę wysadzili albo puścili z dymem. Fabryki, sztolnie, bunkry, baraki, magazyny, tory kolejowe, drogi i mosty. Pozostało po nich tylko to podziemne miasto, te wszystkie wyryte w skale korytarzy. No i wspomnienia, W większości złe, najgorsze. Oni spodziewali się, że tam wrócą. To od wieków niemieckie ziemie były. Nie brali w ogóle pod uwagę, że po wojnie te tereny mogą zostać przypisane Polsce. To całe wzniesienie, na którym znajduje się to cmentarzysko, ludzie nazywają światowidem, a samo cmentarzysko rozciąga się u podnóża jego północnego stoku. Przy drodze jest drogowskaz, czarny taki z białym napisem i tyle. Rzadko to miejsce ktoś odwiedza. Czasami widwałam tam jakichś turystów z Polski, zdaje się, że też z Niemiec, ale najwięcej tam przyjeżdża Izraelitów, bo tam sporo ichniejszych jest pochowanych. Oni, zdaje się, najwięcej dbają, żeby pamięć o tym miejscu nie wygasła. Widocznie potomkowie tam pogrzebanych czują się dziś strażnikami pamięci. Dobrze, że przyjeżdżają. Zawsze tam wszystko uporządkują, groby posprzątają. Mniej dla mnie do roboty zostaje. Poszłam wtedy też posprzątać. Wiaderko wzięła mi grabki. Rocznica wybuchu II wojny się zbliżała, to poszłam. Akurat ja wojnę spędziłam w Rzeszy. Wywieźli mnie do przymusowej pracy, pół roku wtedy miałam. Zebrali nas na świetlicy szkolnej, potem porozdzielali, przypisali do transportów i wywieźli w bydlęcych wagonach. Nigdy już swoich rodziców na oczy nie widziałam. Z tego co wiem, co udało mi się po wojnie ustalić, korespondując z mieszkańcami mojej rodzinnej wsi, miałam więcej szczęścia od pozostałych członków mojej rodziny. Raz tylko po wojnie byłam w rodzinnych stronach. Tylko raz, bo nie było tam już do czego wracać. Jako dziecko trafiłam do fabryki uzbrojenia pod Berlinem. Bomby robiliśmy, amunicję. Ja akurat większość czasu pracowałam przy produkcji granatów ręcznych. Psułam im tamte ich granaty. Oni kazali nam określoną ilość prochu do nich wsypywać. A jak się zdarzyło, że nikt nie patrzył, to ja z premedytacją mniej sypałam. Najmniej jak się dało. Ale jak wsypało się mało prochu, to z kolei trzeba było ten granat czymś dociążyć, bo on był potem ważony. Więc wkładało się do środka jakiś kamyk polny i sypało zwykłą ziemię. Potem podlegało to jeszcze sprawdzeniu, ale tam też moi krajanie pracowali. Kładli oni te granaty na wadze, a jak się coś nie zgadzało, to udawali, że nie potrafią rachować i tak to jakoś przechodziło. Praktycznie bezużyteczne to na front trafiało. To co udało nam się zepsuć to oczywiście była tylko kropla w morzu, ale spał potem człowiek z ogromną satysfakcją. Z taką Polką, Zośką Haczewską w baraku na jednym łóżku spałyśmy. Co wieczór przed snem opowiadałyśmy sobie jak minął nam dzień, ile amunicji udało nam się zepsuć. Na ucho sobie szeptałyśmy, żeby nikt nie słyszał, bo wśród nas przychylnych hitlerowcom konfidentów nie brakowało. Akurat ona pracowała przy bombach lotniczych. Tam też mieli swoje sposoby, żeby to potem nie wybuchło. Sporo z nas zajmowało się podobnym procederem, bo po części czuliśmy się za losy tej wojny odpowiedzialni. Zdarzało się, że kogoś przyłapano i to już koniec był człowieka. Mógł się już żegnać z życiem. Ale robiliśmy to mimo groźby śmierci. Chociaż w ten sposób chcieliśmy wspomóc naszych na froncie. Mnie na szczęście nigdy na tym nie przyłapano. Doczekałam w tym obozie końca wojny, Potem przyjechałam do Polski. Poznałam w obozie Polaka, Edwarda. Z nim tu osiedliśmy na Dolnym Śląsku. Dwa lata po wojnie moim mężem został. Ja już w ciąży byłam z pierwszym synem. Bo ja jestem Ukrainką, rodowe moje nazwisko brzmi Panienko I spodobało mi się tam. Te lasy dookoła mi się spodobały, te góry. I zdaje się to one jak magnes mnie tam trzymają. Edward nie żyje już kupę lat. Ale na innym cmentarzu jest pochowany, nie na tamtym. Na zwykłym, komunalnym. U niego też sprzątam regularnie. Ja mam dzisiaj 93 lata. Dzieci dawno do miast powyjeżdżały. Mówię to z bólem serca, ale wnuki moje to nawet nie pamiętam jak wyglądają. One przecież już dawno dorosłe. Być może i prawnuki moje dziś po świecie chodzą. Kto ich tam wie. Co mi robić został? Sama się już do grobu szykuje. Sukienka czarna w szafie wisi, przynajmniej raz w miesiącu ją przepieram, prasuję i wieszam do szafy z powrotem. Karteczkę do niej agrafką przypięłam z informacją, że jak mój czas nadejdzie, to żeby mnie w niej do trumny położono. Ale jakoś do tej pory Edward mnie do siebie nie poprosił. Więc chodzę ja na te cmentarzyska, póki jeszcze wszechmogący pozwala mi nogami jako tako przebierać i sprzątam. Nie naprzykrzam ja się nikomu, problemów nie stwarzam. Nikt tu na mnie nigdy nie narzekał. Najpierw wokół siebie oporządzę, a potem zbieram się i idę na którejś z tych cmentarzysk. Ich sporo jest w okolicy. Codziennie prawie chodzę. Tam są takie schodki trzy czy cztery, z murkiem betonowym po bokach wapnem pobielonym. On chyba za poręczem ma służyć ten murek, tak mi się wydaje. I od tych schodków alejka do bramy cmentarza prowadzi. Długa dosyć jest ta alejka, po obu stronach drzewa nasadzone rosną, ale nie jakoś szczególnie gęsto. To młode drzewa, ich też do niedawna nie było. Zresztą nic tam nie było. Długo po wojnie to miejsce niczego nie przypominało. Haszcze tam rosły po pas i nic więcej. Mało kto wiedział, że tam są jakieś groby, tylko ci co działki mieli w okolicy. No i Izraelici, no i oczywiście Niemcy, bo oni do dziś pewnie mają plany tego wszystkiego. Na pewno jedna brzoza tam rośnie w tej alei, a pozostałych nie kojarzę. Nie znam się aż tak dobrze na drzewach. Węglem zawsze paliłam, rzadko drewnem, bo w okolicy też sporo kopalni węgla zawsze było, a Edward był kolejarzem, na kolei pracował, za jego życia węgla mieliśmy pod dostatkiem. I tak nauczona jestem węglem palić, to i na drzewach siłą rzeczy się nie znam. Te bramy z tym ogrodzeniem dopiero kilka lat temu postawili. Jakaś gmina żydowska z Ameryki o to zabiegała. I powiodło im się. Zebrali pieniądze, wysprzątali definitywnie, ogrodzenie postawili. Tabliczka tam zawisła z informacją, że to ich dzieło, stąd wiem. Była trzydzieści wieczorem, jak pod bramę podeszłam. Otworzyć ją już chciałam, za klamkę chwyciłam, patrzę, a tam kawałek dalej pod ogrodzeniem, w trawie coś ciemnego leży. Pies myślę jakiś, albo co? Albo może worek jaki, czy kawałek folii z pola przywiało. Ciemne to było, z daleka w pierwszym momencie jak zwierzę się wydawało. Tym bardziej, że słońce już chyliło się ku zachodowi, a ja od lat borykam się z kurzą ślepotą. Jak tylko ciemniej się zaczyna robić, to pogarsza mi się widzenie. Nieznacznie, ale pogarsza mi się, kolory mi bledną. Szarówka mi się robi przed oczami. Więc kiedy to dostrzegłam, wrodzona ciekawość długo mi nie pozwoliła w miejscu ustać. Postawiłam wiaderko przy bramie, grabie o nią oparłam i poszłam sprawdzić. Sporo martwych ciał w życiu widziałam, bo wojnę światową los mnie przeżyć zmusił, ale akurat takiego nigdy. Na początku nie zorientowałam się nawet, że to człowiek. Cały był ubabrany w ziemi chyba. Zresztą za skąpe to było na człowieka, za krótkie. Dopiero jak po grabki się wróciłam, zaczepiłam to grabkami, obróciłam to, Wtedy twarz ludzką pokieryszowaną całą ujrzałam, ludzką rękę i serce w gardle mi stanęło. Ale zdążyłam się temu w miarę dobrze przyjrzeć. Niestety żadnych znajomych rysów w tej twarzy rozpoznać nie umiałam. Jak maska ta jego twarz wyglądała. Tak, jak szara maska. Nieprzyjemnie mi się zrobiło, zwłaszcza jak kolejny raz wiatr zawiał i trawy wokół zaszumiały. Zabrałam się zaraz stamtąd i poszłam ludzi we wsi powiadomić. Wysoki sądzie, chciałam tej pani policjantce podziękować, tej, która tam siedzi pod ścianą. Mogę? Bo mnie nie chcieli tu do budynku wpuścić, nie miałam maseczki. Jak tu jechałam, to mi się w niej gumka urwała. I w zapasowej też. Ale ta policjantka podeszła do nas, powiedziała, żeby mnie wpuścili na jej odpowiedzialność. Dziękuję ci, dziecko. Fragment stenogramu zeznań funkcjonariuszki Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, komisarz Anety Widus. Tego dnia, a był to czwartek, gdy wróciłam do swojego biura, bo po odprawie poszłam jeszcze na chwilę do toalety, znalazłam na swoim biurku szarą teczkę podpisaną moim nazwiskiem. Jej zawartość stanowiły dwie fotografie. Jedna z nich to była fotografia sporego formatu, przedstawiająca zdjęcie satelitarne jakiejś miejscowości z jej nazwą, i zaznaczonym na niej czerwonym markerem cmentarzyskiem. Druga wyglądała na wykonaną telefonem komórkowym, przedstawiała coś. Dosłownie coś, bo gdyby nie to, że było to podpisane zwłoki, to za żadne skarb nie domyśliłabym się co przedstawia. Dość szybko do mnie dotarło, że o wąteczkę podrzucił mi nasz naczelnik, który ma w zwyczaju w podobny sposób przydzielać swoim podwładnym nowe śledztwa. Oczywiście w tych czerwonych bohomazach rozpoznałam też jego charakter pisma. Naczelnik twierdzi, że dzięki temu wzmaga naszą czujność, rozwija i pielęgnuje w nas zmysł dedukcji. I faktycznie chyba coś w tym jest, bo teczka teczką, zdjęcia zdjęciami, ale kombinuj sobie człowieku o co mu właściwie chodzi. Przyznam, że przyglądając się zawartości tej teczki zagotowałam się jak rzadko, bo przez jakiś czas miałam mieć odbój w kolejnych śledztwach. Kilka dni wcześniej dostałam od naczelnika parę dni urlopu na załatwienie swoich spraw. Po powrocie obiecał mi też trochę luzu, bym mogła zrobić zaległą robotę. I nagle tateczka. Więc zaraz jak tylko ją znalazłam, wzięłam ją i udałam się z nią do jego gabinetu. Wyczekałam, aż skończył rozmawiać przez telefon, powiedziałam do niego Naczelniku miałam dzisiaj pozamykać zaległe sprawy, a pan mi jakieś nowe śledztwo przydzielił. Nie tak się umawialiśmy. A on mówi Wieć Aneta, nie mam kogo posłać, to ponoć tylko jakiś wypadek. Pojedziesz, przyjrzysz się robocie prokuratora i wrócisz. Przecież to jest pod Wałbrzychem. Niech Wałbrzych jedzie, powiedziałam z wyrzutem. W Wałbrzych nie ma ludzi, odparł naczelnik. Ja nie wiem, czy tam się wszyscy już pozwalniali czy co, ale ja te kwestie poruszę dzisiaj na odprawie u Wojewódzkiego. Nie może być tak, że tam cały wydział kryminalny przebywa na izolacji, a my jeździmy w ich rejon, żeby robić za nich robotę. Jedź Aneta, bo te zwłoki ujawniono wczoraj późnym popołudniem, a ponoć one tam ciągle leżą. Nikt się nimi nie zainteresował. Naczelniku, przecież ja się buduję, stwierdziłam po chwili. Miała dzisiaj ekipa przyjechać komin mi stawiać, a to są tacy fachowcy, że jak się ich nie przypilnuje, będę miała krzywy ten komin, albo z dziurami. A naczelnik mi na to. Wymyśliłaś sobie 70 metrów bez pozwolenia, to wszystko będziesz miała krzywe. Nie łudź się, że nie. Mówiłem ci już. Zatrudnij sobie kierownika budowy i będziesz miała spokój, albo w końcu kogoś sobie znajdź, niech ci pilnuje twoich marzeń. I strasznie mnie tym poirytował, w związku z czym moje następne słowa brzmiały Boli cię, naczelniku, że po rozwodzie stałam się jeszcze bardziej samodzielna, a on odparł Wręcz przeciwnie, bardzo mi się to podoba i właśnie dlatego ty tam pojedziesz. Zobacz, co tam się wydarzyło, zrób dobrą robotę, zawieź papiery do Wałbrzyskiej Komendy, pierdolnij je komendantowi na biurko i wracaj. Powinna się zdążyć, zanim twój komin się przewróci. Jeszcze chwilę rozmawialiśmy, ale naczelnik obstawał przy swoim. Powiedział, jedź, w tamtejszej okolicy sporo się dzieje, trzeba tam w końcu jakiś porządek zaprowadzić. Tylko delegację wypisz, jakby ci się tam miało przedłużyć. Więc wypisałam delegację i pojechałam, wysoki sądzie, z nadzieją, że wrócę chociażby przed późnym wieczorem. Pobrałam broń ze zbrojowni, pojechałam do swojego mieszkania, ale dosłownie tylko na kilka minut, by spakować najpotrzebniejsze rzeczy. Wbiłam w GPS nazwę tej niewielkiej miejscowości, to były kolce w górach Sowich i popędziłam. Naczelnik miał na tyle dobry humor, że pozwolił mi wziąć nieoznakowany radiowóz. Fragment zeznań funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Wołbrzychu, starszego posterunkowego Krzysztofa Stańczyka. W dniu 29 sierpnia ubiegłego roku zostaliśmy skierowani przez dyżurnego do Palestyny, to znaczy na Sobięcin, wysoki sądzie, do awantury domowej, która miała miejsce w jednym z domów położonych przy Krótkiej. Podczas interwencji awanturujący się wcześniej mężczyzna zachowywał się już spokojnie, wylegitymował się, spełniał polecenia. Wyczułem od niego woni alkoholu, jednak nie wykazywał szczególnych oznak upojenia. Jego małżonka, która zgłosiła tę interwencję, prosiła nas, byśmy mu darowali. W sumie wycofała zgłoszenie, kiedy dowiedziała się, że zamierzamy go zabrać na Izbę Wytrzeźwień. Jak mówiłem, on był spokojny, przeprosił i ją i nas. Powiedział, że niepotrzebnie się uniósł, a wybitą w drzwiach szybę wstawi w najbliższym czasie i posprzątał przy nas całe szkło z podłogi. Po kontakcie z dyżurnym odstąpiliśmy od dalszych czynności. Ta kobieta podpisała nam też oświadczenie, że konflikt został zażegnany, odwołuje zgłoszenie i bierze sobie męża pod opiekę. Łatwo poszło. Jadąc tam spodziewaliśmy się z moją partnerką jakieś bijatyki, założyliśmy skórzane rękawiczki, ja przygotowałem sobie nawet ochraniacz na zęby. Ale mówię, nadzwyczaj łatwo poszło. Spod tej kamienicy podjął nas radiowóz z dowódcą. W środku przebywali jeszcze funkcjonariusze innych dwóch patroli, którzy podobnie jak my kończyli służbę i mieli zostać przewiezieni do bazy. Łącznie było nas ośmiu, to znaczy siedmiu i jedna kobieta, moja ówczesna partnerka Justyna. Bo to jest tak, że wyjeżdżamy w miasto jednym busem, dowódca z kierowcą rozwożą nas po rejonach, obejmujemy posterunki, potem nas podejmują i wracamy do bazy, by podmienić się z kolejną zmianą. Tym razem było podobnie. W drodze powrotnej do komendy otrzymaliśmy od dowódcy polecenie rozpisania notatników i rozliczenia się z mandatów i notatek. W sumie nie miałem żadnych tematów do rozliczenia, więc podobnie jak inni dałem mu notatnik do podbicia, co oficjalnie kończyło moją służbę. Porozpinałem się, oparłem głowę o szybę i odetchnąłem z ulgą, bo to jak zwykle był dzień pełen przygód. Ale w momencie, gdy podjeżdżaliśmy pod szlaban parkingu komendy, usłyszeliśmy, jak oficer dyżurny woła naszego dowódcę przez radio. Nakazał nam zawrócić i pojechać do kolc. Zgłoszenie dotyczyło odnalezienia zwłok. Po przybyciu na miejsce i potwierdzeniu się zgłoszenia, zaistniała konieczność zabezpieczenia tego miejsca. W wyniku powyższego zostałem w kolcach, miałem oczekiwać na przyjazd ekipy techników oraz prokuratora, a dowódca wraz z pozostałymi patrolami wrócił do Wałbrzycha, do bazy. Bo mówiąc szczerze, nikt z nas tam nie chciał zostać, wysoki sądzie. Znając ówczesny stan osobowy w komendzie, spodziewaliśmy się, że to będzie całonocna, przejebana robota. Przepraszam, wyrwało mi się, już nie będę się tak wyrażał. Zwyczajnie, wysoki sądzie. Stojąc wtedy nad tymi zwłokami, postanowiliśmy, że będziemy ciągnąć losy. Kto wyciągnie zapałkę bez łebka, ten zostaje. No i jak zwykle mnie się ta zapałka trafiła. Ja nie wiem, jak nasz dowódca to robił, ale zawsze odnosiłem wrażenie, że był w tym jakiś podstęp, bo jak tylko przychodziło do losowania, to zawsze mnie się trafiała zapałka bez łebka. Pewnie dlatego, że w swoim plutonie byłem najmłodszy służbą. Teraz już nie jestem, teraz już inni wyciągają zapałkę bez łebka a ja dalej nie wiem, jak dowódca to robi. W każdym razie, według słów oficera dyżurnego, miałem zostać tam tylko jakiś czas, miał mnie zaraz podmienić patrol z nocnej zmiany, ale szybko się okazało, że w nocnej ekipie znowu ktoś się pochorował, więc tak jak się spodziewałem, spędziłem pod tym cmentarzem całą noc i pół dnia pod jego bramą. Spisałem w tym czasie personalia wszystkich osób, które tam przyszły, by sobie popatrzeć. Tam co chwilę się ktoś zjawiał. Już z daleka widziałem światła latarek, ale jak tylko próbowali podejść bliżej, to ich przeganiałem. Szybko wyczerpały mi się baterie w mojej latarce. Padła mi też bateria w telefonie, bo używałem lampy w nim jako latarki. Leżałem potem w tej trawie tam, naznosiłem sobie zniczy z cmentarza. Zapaliłem kilka wokół siebie, żeby było mi raźniej, i żeby odstraszyć dzikie zwierzęta. Potem leżałem i patrzyłem całą noc w niebo. W sumie nieźle to musiało wyglądać, ja leżący w trawie w otoczeniu płonących zniczy. Regularnie próbowałem sprowokować podmianę, kontaktowałem się z dyżurnym przez radio, ale zwrotka wciąż była taka sama. Sieć i czekaj, nie mam wolnego patrolu. Dopiero jakoś około godziny 11 kolejnego dnia na miejscu jako pierwsza zjawiła się komisarz Aneta Widus z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Od razu też na mnie naskoczyła za to, że naznosiłem tamtych zniczy. Kazała mi je odnieść na miejsce. Ja wiem, że nie powinienem był tam niczego przenosić ani dotykać, ale gdyby nie blask tych zniczy, to nie wysiedziałbym tam ani godziny. Fragment stanogramu zeznań funkcjonariuszki Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu komisarz Anety Widus. Już z daleka go widziałam, wysoki sądzie. Siedział pod bramą cmentarza na ziemi, przysypiał chyba. Był sam, w okolicy nie było żywej duszy. W końcu on też mnie zauważył, usłyszał chyba, że się zbliżam. Zerwał się z miejsca, spytał kim jestem, czego tam szukam. Przedstawiłam mu się, wylegitymowałam. Wyraźnie odetchnął z ulgą, bo wyglądał już jak zombie. Był blady i zmarznięty, więc dałam mu kluczyki od radiowozu. Tam był koc na tylnym siedzeniu, termos herbaty i kanapki, które sobie zrobiłam na drogę. Powiedziałam, że teraz ja popilnuję za niego tych zwłok, a on niech idzie do radiowozu. Niech sobie zje te kanapki, choć trochę się prześpi. Niech odpoczywa, dopóki ktoś po niego nie przyjedzie. Widziałam, jak idąc to maleją słaniał się na nogach. Gdy on się oddalił, przyjrzałam się zwłokom, których pilnował. To były zwłoki młodego mężczyzny, przynajmniej tak wywnioskowałam, przyglądając się jego twarzy. Mógł mieć nie więcej niż 25 lat, aczkolwiek był mocno zmasakrowany. To był tor z wysoki sądzie. Głowa, tułów, ręce. W sumie to jedna ręka, prawa. Lewa została amputowana na wysokości łokcia. Zanim na miejsce przyjechali technicy, dość długo rozglądałam się za nią po okolicy. Niestety, niczego nie znalazłam. Nóg też nie, bo on nie miał obu nóg. Lewa była amputowana, to znaczy wyglądało to jakby została oderwana, bo z reszty nogawki jego spodni spozierał na mnie tylko jej postrzępiony kikut. Więc ona była amputowana na wysokości połowy uda, prawa tuż przed kolanem. Za nogami Denata też się rozglądałam, ale równie bezskutecznie. W ogóle nie zauważyłam w okolicy nic podejrzanego. Tam wszędzie było wysprzątane, pograbione, tylko trawa wokół cmentarza nie była skoszona. Tam był taki pas ubitej pograbionej ziemi i pas dość wysokiej trawy. Ona sięgała mi momentami do bioder i te zwłoki leżały właśnie w tej wysokiej, aczkolwiek niezbyt gęstej trawie. Powzięłam wtedy tezę, że to nie było miejsce zdarzenia, że to co spotkało Denata wydarzyło się gdzieś indziej, a tam pod ten cmentarz został tylko przetransportowany i porzucony. Denat miał na sobie strzępy spodni, to były czarne bojówki, przynajmniej tak wywnioskowałam, bo miały po bokach spore kieszenie. I miał na sobie też wojskową bluzę w kamuflażu Bundeswehry, a pod spodem zdaje się jakiś T-shirt. Cały jego ubiór był zniszczony, porwany, zwyczajnie brudny, utytłany w glinie o kolorze zbliżonym do koloru piasku. Jego uszy, nozdrza i usta były wypełnione gliną, jego twarz częściowo osmolona faktycznie przypominała maskę. I podjęłam się czynności z tymi zwłokami jeszcze przed przyjazdem techników. Miałam w radiowozie trochę sprzętu, wróciłam się do niego. Zabrałam stamtąd rękawiczki nitrylowe, butelkę z wodą, torbę gipsu, znaczniki, miarkę, notę z dyktafon i aparat. Mówię, przed przyjazdem prokuratora obejrzałam dokładnie te zwłoki, zrobiłam trochę policyjnej roboty. Uznałam wówczas, że mężczyzna, być może obywatel Niemiec, na co mógłby wskazywać jego ubiór, bo na bluzie miał też naszytą niemiecką flagę, został wydobyty spod ziemi, mówiąc ściśle i spod tej gliny właśnie. Jak już mówiłam, uznałam wówczas, że on był już w początkowym stadium rozkładu. Późniejsza sekcja zwłok potwierdziła, że w momencie ich odnalezienia Denet był martwy mniej więcej od miesiąca i nie dłużej jak sześć tygodni. Chyba ta glina dość nieźle go zakonserwowała. On miał ją w nosie, w ustach, w uszach, jego włosy były nią zlepione. W jego kieszeniach też znalazłam glinę. Szukałam jakichś dokumentów, ale ich nie było. Znalazłam za to paczkę papierosów, zapałki, papierek po batoniku i nieśmiertelnik na urwanym łańcuszku, który miał włożony do kieszeni bluzy. Były na nim wyłącznie inicjały, KB oraz grupa krwi, ARH-. Oczywiście wszystkie te przedmioty zabezpieczyłam. W sumie, przyglądając się wówczas zwłokom tego mężczyzny, odniosłam wrażenie, że mogłabym mieć do czynienia z ofiarą wojny. Wyglądał, jakby wszedł na minę, jakby rozerwał go granat czy coś. Tylko stan jego tkanek wskazywał na to, że to co go spotkało, wydarzyło się już wiele lat po wojnie, w sumie całkiem niedawno. Sporo odłamków, zarówno metalowych jak i skalnych, wydobyto z niego podczas sekcji. Widziałam je już wcześniej, miał je wbite w twarz i tułów. Porobiłam zdjęcia, zabezpieczyłam ślady, pobrałam próbki gliny, a także tkanek Denata. Z pomocą gipsu wykonałam odlewy podeszw butów, bo było ich tam całkiem sporo. W sumie to wszystko wokół było zadeptane, ale udało mi się zdjąć z podłoża każdy możliwy rodzaj podeszwy. Kiedy gips podsychał, po raz kolejny rozejrzałam się po okolicy, ale podobnie jak wcześniej nie trafiłam na nic niezwykłego. Potem zadzwoniłam do naczelnika, żeby mu serdecznie podziękować za ten jego wypadek, bo nie miałam wątpliwości, że doskonale wiedział w co mnie pakuje. A przy okazji podgoniłam trochę ludzi, bo spędziłam tam ze 3 godziny i w tym czasie nikt do mnie nie dojechał. Dopiero po jego interwencji na miejscu zjawili się technicy, nasi z Wrocławia i jakiś starszy wiekiem prokurator z Wałbrzycha w mocno zmierzwionych włosach. Miał pretensję, że podjęłam się czynności bez jego nadzoru. Właściwie to ostro mnie zrugał, ale ja zdążyłam już mu się wtedy dobrze przyjrzeć. Spojrzałam mu w oczy, powiedziałam Zastanów się, facet, zanim kolejny raz na mnie fukniesz, bo ci obiecuję, że jeśli jeszcze raz otworzysz do mnie mordę w ten sposób, to zadzwonię do prokuratury i spytam twoich przełożonych, czy to normalne, że prokurator podczas czynności zionie tanią młyski. I on raczej się nie spodziewał usłyszeć z moich ust czegoś takiego, bo wybałuszył gały tak mocno, że prawie wyleciały mu z orbit. Nadął usta odchrząknął groźnie, ale nie odezwał się ani słowem. Spuścił wzrok... Wszedł na cmentarz, przysiadł na jednym z tamtejszych nagrobków Siedział tam popijając coś z piersiówki Wiem, bo widziałam A kiedy skończyliśmy czynności, w milczeniu podpisał nam protokoły I rozpłynął się w powietrzu To znaczy odjechał stamtąd z policjantem, który wcześniej go tam przywiózł Wzięli ze sobą też policjanta prewencji odpoczywającego w moim radiowozie Nie, absolutnie wysoki sądzie Gdyby ten prokurator wsiadł przy mnie w takim stanie za kółko To byłby ostatni dzień jego kariery Miał kierowcę, a mówię o tym, bo zapadło mi to w pamięć, a chcę, by moje zeznania były wiarygodne i jak najbliższe prawdy. Sprawa akurat tego wymaga. Wiem też, że on już nie pracuje. Powodów nie znam, ale się ich domyślam. I już wtedy, odjeżdżając z tamtego miejsca, bo po zakończeniu czynności udałem się do Wałbrzyskiej Komendy Miejskiej odwieźć protokoły i wywiedzieć się co dalej z tym śledztwem, ja już wtedy w drodze do Wałbrzycha czułam pismo nosem. Spodziewałam się, że nie będzie miał kto poprowadzić tego śledztwa i pewnie naczelnik też się tego spodziewał, stąd też zawczasu kazał mi wypełnić papiery na delegację, bez daty końcowej. Powiedział, że dopiszę ją sobie jak wrócę. Więc gdy znalazłam się na parkingu pod Wałbrzyską Komendą, wyjęłam telefon i przezornie zaklepałam sobie nocleg w pobliżu Kolc, w jednym z pensjonatów w Głuszycy. Nazywał się Maus, czyli z niemieckiego mysz i w sumie pokoje w nim wyglądały całkiem nieźle, do tego oferował posiłki. Kliknęłam, zaklepałam. Kiedy weszłam do budynku komendy, poczułam się jak na bezludnej wyspie. Długo musiałam chodzić od drzwi do drzwi, by kogoś tam w ogóle znaleźć. Ostatecznie trafiłam do gabinetu zastępcy komendanta. W trakcie naszej późniejszej, dość długiej rozmowy, wspólnie ustaliliśmy, że biorę sobie to śledztwo, a w razie czego mogę liczyć na ich pomoc, na co on odetchnął z ulgą. Tak, zgodziłam się podjąć tej sprawy. Muszę przyznać, że już wtedy komin zupełnie wyleciał mi z głowy. Chciałam wiedzieć, co przytrafiło się Denatowi, poznać przyczynę jego śmierci. Ta sprawa wydała mi się bardzo ciekawa i pewnie dlatego postanowiłam się jej podjąć. Bo mogłam oczywiście powiedzieć nie i po prostu wrócić do Wrocławia. Ale się zgodziłam. Z powodów, które wymieniłam przed chwilą. Niewiele już tego dnia udało mi się ustalić. Sporo miałam papierkowej roboty. Skończywszy pisać kolejne meldunki, pojechałam do Głuszycy, by się przespać w tamtejszym pensjonacie. Było już jakoś przed 21. Wiedząc, że kolejne dni spędzę na nudnym oczekiwaniu na protokół sekcji, Postanowiłam, że bez względu na jej wyniki podejmę próbę ustalenia tożsamości Denata, nie czekając na ustalenia dochodzeniówki. Zresztą jakiej dochodzeniówki? Tam nie było nikogo z dochodzeniówki. Następnego dnia znów zjawiłam się w Wałbrzyskiej Komendzie. Wcześniej zaklepałam sobie rozmowę z policjantem, który pilnował zwłok. Przypomniałam sobie bowiem, że powinien być w posiadaniu personaliów osób, które przyszły wtedy pod cmentarz zobaczyć co tam się stało. On dał mi listę pięciu osób, z czego trzy nazwiska potwierdzone były dokumentem tożsamości, dwa spisane na oświadczenie ustne. Zaczęłam więc od rozpytania tych osób, co do których tożsamości oraz ich adresu zamieszkania nie było wątpliwości. Już drugi z rozpytywanych przeze mnie świadków, 42-letni mieszkaniec Kolc, pan Stefan S., podał mi, jak się potem okazało, właściwe personalia denata. Gdy pokazałam mu fotografię twarzy zmarłego, w posiadaniu których byłam, stwierdził, że to zaginiony jakiś czas wcześniej Krzysztof Benda, mieszkaniec Nowej Rudy, który jeszcze niedawno chodził wraz z jego córką do zawodówki w Wałbrzychu. Mężczyzna był pewien, że to on. Powiedział, że na fotografii rozpoznaje chłopaka, który zalecał się kiedyś do jego córki i co więcej kilkukrotnie był u niego w domu. Często też miał być widywany w kolcach. Świadek mówił na tyle przekonująco, że oczywiście postanowiłam to potwierdzić, w związku z czym tą samą fotografię pokazałam jego córce, a ona powtórzyła słowa ojca. I zostało mi już tylko potwierdzenie danych ofiary w Peselnecie, ale żeby nie wracać do Wałbrzycha, gdzie być może znów nikogo bym nie zastała, zamiast na północ pojechałam na południe. Po pół godzinie dotarłam do Nowej Rudy, rodzinnej miejscowości Denata i udałam się do tamtejszego komisariatu policji. Tam przyjęła mnie młoda funkcjonariuszka. Powiedziała mi, kim jestem i w jakim celu przyjechałam. I potem wraz z nią ustaliłyśmy, że zgodnie z tym, co powiedzieli mi świadkowie, Denat to poszukiwany od ponad miesiąca 19-letni Krzysztof Benda. Wstępnie oczywiście, bo miałyśmy do porównania wyłącznie jego zdjęcia przyniesione przez rodziców, kiedy ci zgłaszali jego zaginięcie oraz moje, które wykonałam telefonem pod cmentarzem. W Peselnecie nie było jego wizerunku, a to dlatego że on do tamtej pory nie wyrobił sobie dowodu osobistego. Ale to wszystko mi jakoś pasowało, twarze na fotografiach moich i tych dołączonych do zgłoszenia nosiły wspólne cechy, więc skontaktowałam się z moim naczelnikiem, powiedziałam mu o swoich ustaleniach. Pół godziny później wrócił do mnie ze zwrotką, że następnym krokiem powinno być odszukanie najbliższej rodziny Krzysztofa Bendy i pobranie od przynajmniej jednego z jej członków materiału genetycznego do porównania. Nie byłam tym jakoś szczególnie zaskoczona, w sumie przygotowywałam się już do tego. Więc wzięłam od tej policjantki adres domu Bendów, poprosiłam ją o kopię protokołu zgłoszenia jego zaginięcia, wydruk jego danych z Peselnetu i natychmiast też się tam udałam. Mówię, ja czułam już, że jadę pod właściwy adres, bo jak wynikało z posiadanego przeze mnie protokołu zgłoszenia, ojciec Krzysztofa Bendy w momencie zgłaszania jego zniknięcia podał charakterystyczne cechy jego ubioru. Krzysztof w dniu zaginięcia wyszedł z domu ubrany w spodnie bojówki i bluzę Bundeswehry. Miał też zwyczaj nosić przy sobie nieśmiertelnik ze swoimi inicjałami i grupą krwi a Erchaminus, a więc taki jaki znalazłam przy denacie. Gdy spotkałam się z rodziną Krzysztofa Bendy, to znaczy z jego matką i ojcem mieszkającymi w Nowej Rudzie, w sumie to nieopodal komisariatu, oni już wiedzieli w jakiej sprawie ich nachodzę. Ktoś zdążył ich powiadomić o odnalezieniu zwłok młodego mężczyzny pod cmentarzem. Spodziewali się tego, co zamierzałam im powiedzieć, pokazać i co potem zrobić. Oboje zachowywali się w miarę spokojnie, co naturalne ze smutkiem przyjęli wiadomość o możliwym odnalezieniu zwłok ich syna. Do auta wróciłam z próbkami ich śliny oraz włosów. Pojechałam z nimi prosto do Wrocławia. Będąc już u siebie, to znaczy we Wrocławiu, udałam się z tymi próbkami do Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego. Tam też zostało wcześniej przetransportowane ciało Krzysztofa i zaznajomiłam się wówczas ze wstępnymi wynikami jego sekcji. Wynikało z nich, że zgon młodego mężczyzny nastąpił w wyniku wykrwawienia, co z kolei spowodowane było odniesionymi przez niego obrażeniami. Co więcej, na jego ubraniu znaleziono sporo krwi innej osoby. Została ona zabezpieczona do ewentualnych późniejszych porównań. Według słów ekspertów młody mężczyzna prawdopodobnie wszedł na minę przeciwpiechotną, która pozbawiła go części trzech kończyn. Rodzaj miny podlegał późniejszemu ustaleniu. Jej wydobyte ze zwłok fragmenty zostały wysłane do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego w Warszawie, gdzie miały zostać poddane szczegółowej ekspertyzie. Krzysztof Benda wygasał powoli, na no to przynajmniej wskazywał mechanizm jego śmierci. Potem przez jakiś miesiąc jego ciało przebywało pod ziemią, to znaczy w glinie. Następnie, ale to już wyłącznie moja ówczesna teoria, został spod niej wydobyty i porzucony pod cmentarzem. Zastanawiałam się kto mógł to zrobić i po co. I jeszcze jedna rzecz nie dawała mi spokoju. We krwi denata wykryto bardzo silny narkotyczny środek przeciwbólowy, aczkolwiek w małym już stężeniu. Środek znany na całym świecie od wielu lat, niedostępny na rynku cywilnym, przeznaczony wyłącznie dla armii. Mają go na swoim wyposażeniu załogi ratownicze wojskowych służb medycznych. I tylko one. Jak powiedział mi wtedy dr Cembrowski, członek zespołu, który przeprowadzał sekcję Krzysztofa Bendy, pozwoli wysoki sąd, że zacytuję: Wyobraź sobie Aneta, że na polu walki żołnierzowi urywa nogi, tak jak było w przypadku Denata. Polowy lekarz czy też sanitariusz wstrzykuje mu ten środek i po około minucie ufranny żołnierz gotów jest walczyć dalej. Oczywiście tylko mentalnie, bo ten środek jest na tyle silny, że zamiast walki podjąłby się prawdopodobnie tylko zaplatania wianków z wypływających mu na wierzch wnętrzności, nucąc przy tym jakieś piosenki. Ale tak to działa. To bardzo silny środek, dlatego nie ma go na rynku. Jest niedostępny w aptekach. Mamy go w szpitalach, mają go żołnierze i nie powinien mieć do niego dostępu nikt inny. W sumie na polu walki ten środek niczemu nie służy. Podobnie jak inne, znosi tylko ból, ale powoduje dodatkowo silną euforię. Podaje się go śmiertelnie rannym, którzy odchodzą z żołnierską pieśnią na ustach. Pozwala on godnie pożegnać im się z życiem, bez krzyku, bez łez. Zwykle tylko takie ma on zastosowanie. Na rynku cywilnym osiąga bardzo wysokie ceny, ale wiedząc jak dobrze jest strzeżony zakładam, że handel nim to wyłącznie pojedyncze przypadki. Tak brzmiały słowa doktora Cębrowskiego, który wypowiadając je zapisał mi nazwę tego specyfiku na karteczce. Dał mi ją, następnie podaliśmy sobie ręce, podziękowałam mu za rozmowę i opuściłam jego gabinet. Oczywiście po powrocie do swojego mieszkania, bo tę noc spędziłam u siebie, natychmiast wklepałam nazwę tego środka w wyszukiwarkę I nic, zero ofert sprzedaży, tylko dwie archiwalne, ostatnia sprzed siedmiu lat. Uznałam więc, że to martwy trop, ale podałam go dalej, dochodzeniowcom. Sama miałam do sprawdzenia jeszcze kilka podobnych, w sumie czekało mnie jeszcze mnóstwo roboty. Ale muszę przyznać, że zaintrygowała mnie ta sprawa. Z godziny na godzinę intrygowała mnie coraz bardziej. Zamierzałam ustalić, na jakiej to wojnie zginął Krzysztof Benda. Mówiąc wojna, mam oczywiście na myśli wojnę w cudzysłowie. Kto podał mu środek przeciwbólowy, kto ukrył jego zwłoki i gdzie spoczęły, a także kto je później przeniósł pod cmentarz. I też to, czy czyja krew znajdowała się na jego ubraniu, bo świadczyło to o tym, że podobnych mu ofiar mogło być więcej. Późniejsze badania genetyczne potwierdziły tożsamość Denata. Jego rodzice, którzy zjawili się we Wrocławiu, również oficjalnie ją potwierdzili. A ja, zgodnie ze sztuką, w pierwszej kolejności postanowiłam odtworzyć ostatnie chwile tego młodego mężczyzny, by dowiedzieć się, kto mógł mu wówczas towarzyszyć. Aby to zrobić, szczególną uwagę postanowiłam poświęcić na odnalezienie jego przyjaciół i znajomych. Ci z reguły są lepszym źródłem wiedzy na czyjś temat niż rodzina. Niestety, jak się już wkrótce okazało, Krzysztof Benda nie miał zbyt wielu przyjaciół. Ponoć stronił od ludzi, aczkolwiek jeszcze niedawno spotykał się z córką mężczyzny, który jako pierwszy go rozpoznał. Ale ani on, ani ona, ani też nikt inny nie potrafili mi powiedzieć, co Krzysztof robił tego feralnego dnia, gdy zginął i o dziwo na jego temat najwięcej miał do powiedzenia jego ojciec. Po kolejnej rozmowie z nim doszłam do wniosku, że bardzo prawdopodobnym było, iż Denat mógł paść ofiarą własnego hobby, bowiem lubował się w pieszych wędrówkach po okolicznych górach, przemierzał ich stoki wyposażony w sprzęt speleologiczny w poszukiwaniu sztolni i jaskiń. Sam siebie nazywał poszukiwaczem skarbów. Ze słów osób, z którymi udało mi się porozmawiać wynikało, iż był po prostu żądnym przygód młodym człowiekiem, jakich wielu mieszka w tamtych okolicach. I przyszło mi wówczas na myśl, że przecież w tych górach wciąż może istnieć wiele pozostałości po wojnie. Jakieś składy amunicji, jakieś składziki, korytarze. A któryś z nich, do którego być może udało się dotrzeć Krzysztofowi, mógł być zaminowany i tak oto skończył on swój żywot. Ale z kim wtedy był i czy w ogóle z kimś był? Czy krew, którą znaleziono na jego ubraniu należała do osoby, która mu towarzyszyła, która potem porzuciła jego ciało? Lubię takie pytania wysoki sądzie, a jeszcze bardziej lubię szukać na nie odpowiedzi. Na rozmowach z ludźmi w większości mieszkańcami Kolc i Głuszycy spędziłam kolejnych kilka dni. Pytałam ich, czy znali Denata, jaką miał opinię, czy słyszeli przed około miesiącem jakąś eksplozję w okolicy, czy wiedzą coś na podobne tematy. I kilka osób poradziło mi wówczas, bym o to samo spytała pułkownika ale na pytanie o tożsamość owego pułkownika już udzielić odpowiedzi nie chcieli. Po posłowie pułkownik, którego zaczęłam od tamtej pory dość często używać, zwykle moja rozmowa ze świadkami się kończyła. Na szczęście trafił mi się też pewien świadek, mężczyzna w średnim wieku pijący piwo pod sklepem w Kolcach, który w rozmowie ze mną stwierdził, że zajmuje się wyrębem tamtejszych lasów na zlecenie Dyrekcji Lasów Państwowych i kilkukrotnie widział Denata w górach w towarzystwie pułkownika. Na pytanie, kim do cholery jest ten tajemniczy pułkownik, bo już nie pierwszy raz o nim słyszę, albo gdzie go znajdę, mężczyzna uniósł w górę rękę, wskazał mi kierunek prowadzący w górę ulicy, powiedział Tam go pani znajdzie, on tam mieszka w jednej z tych swoich willi. To będzie chyba ostatni dom po lewej i niech mi pani już da spokój, ja nie chcę kłopotów. Było wtedy już zbyt późno, bym mogła podjąć się tematu osobowego pułkownika. Postanowiłam, że zrobię to kolejnego dnia. Po powrocie do mojego pensjonatu poprosiłam jego właścicielkę, około 60-letnią, bardzo sympatyczną i niezwykle energiczną panią Helenę, o przygotowanie dla mnie kolacji, po czym rozsiadłam się z papierami w tamtejszej jadalni. Tam były ze trzy stoliki i niewielki bar. Sam pensjonat też był niewielki, miał zaledwie 10 pokojów, być może dlatego nazywał się Maus. To po prostu był stary dom, który potem ktoś przerobił na pensjonat. Więc znalazłam się w tej jadalni wiedząc, że muszę sporządzić notatki, meldunki, poukładać sobie to co miałam w głowie, a w szczególności przygotować się do zaplanowanej na kolejny dzień akcji poszukiwawczej. Bo już od dłuższego czasu zbierałam ekipę, której zadaniem miało być przyczesanie okolicy cmentarza w celu odnalezienia miejsca śmierci Krzysztofa Bendy lub chociażby brakujących fragmentów jego ciała. Długo to trwało, bo policjantów w okolicznych komendach było wówczas jak na lekarstwo. Musiałam prosić o pomoc piechotę górską z Kłodzka, tamtejszą placówkę żandarmerii wojskowej, okoliczną straż pożarną. Ale w końcu się udało. Wszystko wskazywało na to, że po 10 dniach od ujawnienia zwłok poszukiwania w końcu się odbędą. W każdym razie w jadalni pensjonatu, gdzie przygotowywałam dokumenty, patrząc w mapę okolic sporządzałam plan na kolejny dzień. Siedział oprócz mnie jeszcze tylko jeden starszy pan w okularach. Widywałam go już wcześniej. On zdaje się pomieszkiwał w tym pensjonacie, gdy ja się tam meldowałam. W pierwszym momencie odniosłam wrażenie, że to mąż właścicielki, bo sporo ze sobą rozmawiali. Ewidentnie byli ze sobą w komitywie. W pewnym momencie on coś do mnie zagadnął, ja mu odburknęłam. Potem znów coś zagadnął, potem się do mnie przysiadł i tak dalej. Czułam, że usilnie szuka sobie towarzystwa. I w naszej ówczesnej rozmowie ten starszy mężczyzna przedstawił mi się jako Jerzy Weka. Powiedział, że jest profesorem, pracownikiem naukowym Zakładu Mineralogii Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. I uznałam, że faktycznie tak jest, zaraz po tym jak udzielił mi wykładu na temat minerałów skałotwórczych, z których składać się miały pobliskie górskie pasma. Zapamiętałam pegmatyty, kwarce i beryle. Tylko tyle. Zresztą nie miałam głowy do tego, o czym on do mnie nawijał, a rozkręcił się wówczas bardzo. Wyznał mi, że rokrocznie przyjeżdża w Góry Sowie, by prowadzić tam przez kilka miesięcy swoje badania, że jest zakochany w tym miejscu, że dla owych badań i miejsc poświęcił życie prywatne, rozstał się z żoną itd. Trochę mi się wówczas naprzykrzał, nie powiem. Ale wziąłem go za człowieka, który z racji tego, że sporą część życia spędził w lasach i jaskiniach, miał prawo być na swój sposób specyficzny. Więc tak siedzieliśmy, piliśmy herbatę, gawożyliśmy, ja pisałam przy tym swoje papiery. Wiedziałam, że on będąc przyjezdnym raczej nie będzie potrafił mi udzielić odpowiedzi na żadną z nurtujących mnie kwestii, ale o jedną rzecz i tak postanowiłam go spytać. Mianowicie spytałam go, gdzie w tych górach mogłabym natrafić na pokłady gliny. I już chwilę później pożałowałem swojego pytania, bo on uraczył mnie kolejnym wykładem na temat tego, iż glina to również skała, tylko ilasta, czyli drobnoziarnista i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie spytał, o jakim konkretnie rodzaju gliny rozmawiamy. To znaczy, czy jestem pewna, że mam na myśli glinę, czy też może mam na myśli jakieś inne skały, piaskowce czy wapienie. No masakra. Więc wyznałam mu o co konkretnie mi chodzi, o jaki rodzaj gliny, że ma być żółta i lepka. Wyznałam mu też, że prowadzę śledztwo, a na koniec on odparł, że bardzo chętnie mi pomoże, po czym wyjął z torby, którą miał przy sobie mapę, rozłożył ją na stoliku i powiedział, że to właśnie powinno mi pomóc. To była mapa okolicznych wyrobisk górniczych, zaznaczone na niej były wyrobiska zarówno dawne, jak i współczesne. I okazało się, że tam w tych okolicach w wielu miejscach można natrafić na glinę, największe czy mniejsze pokłady. Aczkolwiek, o ile nie patrzy się na typowe wyrobisko, gdzie się ją wydobywa, to gołym okiem się jej nie zobaczy. To nie są tematy dla laika. Trzeba trochę poryć w ziemi, by ją znaleźć, trzeba umieć odróżnić glinę od wilgotnego piachu i tak dalej. Zaskoczyło mnie to, bo do tamtej pory sądziłam, że glina to glina, ale cóż. Podziękowałam mu za pomoc, zabrałam mapę, życzyłam jemu oraz przysługującej się nam z zabaru gospodyni dobrej nocy i udałam się do swojego pokoju. Potem patrzyłam jeszcze chwilę w tę mapę, ale byłam bardzo zmęczona i dość szybko zasnęłam. A w środku nocy nieoczekiwanie obudził mnie dochodzący zza okna mojego pokoju chłop wystrzałów. W pierwszym momencie pomyślałam, że to huk petard, fajerwerków, ewentualnie dźwięki wydobywające się z usportowionego tłumika samochodowego. Ale kiedy zbliżyłam się do uchylonego okna, otworzyłam je szerzej. Okazało się, że te dźwięki dochodzą z pobliskich zalesionych wzgórz, aczkolwiek patrząc w ich kierunku widziałam tylko ciemność. W charakterze tych dźwięków zdawało mi się rozpoznać strzały z broni palnej. Już wkrótce one ucichły, a ja na powrót położyłam się spać. Kiedy kolejnego dnia znalazłam się na parkingu pod pensjonatem, przygotowywałam się do wyjazdu na akcję poszukiwawczą, której początek miał mieć miejsce przy cmentarzu ofiar faszyzmu, niespodziewanie spotkałam profesora Wekę. Wracał skądś, zdawało mi się, że ze sklepu, bo targał jakieś toboły. I kiedy miałam powiedzieć do niego dzień dobry, do naszych uszu dotarły dochodzące z pobliskich gęsto zalesionych wzgórz dźwięki wystrzałów. Jeden, drugi i potem nastąpiła cisza. Podeszłam do profesora, który przystanął wtedy z tymi tobołami przy bramie, podobnie jak on spojrzałam w stronę pobliskich wzgórz. On rzekł, w nocy też słyszałem te odgłosy polowania. Miałem dzisiaj iść w góry prowadzić badania, ale chyba sobie odpuszczę, dopóki oni nie skończą. Wtedy ja spytałam, polowania? Tak odparł profesor. Było kilka dni spokoju, ale w ostatnim czasie sporo odbywa się tu polowań. Z reguły w nocy. I te słowa profesora wywołały u mnie potrzebę sprawdzenia zakresu tych polowań. Tym bardziej, że przede mną była akcja poszukiwawcza i bałam się, że któraś z biorących w niej udział osób może zostać trafiona z błąkaną kulą. Więc wróciłam do auta, odszukałam w internecie numer do tamtejszego nadleśnictwa. Zadzwoniłam tam i spytałam, gdzie mogłabym zapoznać się z grafikiem obecnych polowań, podając się przy tym za turystkę zaniepokojoną odgłosami wystrzałów. W odpowiedzi usłyszałam, że nigdzie, bo trwa jakiś specjalny okres ochronny żyjących w tych rejonach muflonów i wszelkie polowania obecnie są wstrzymane. I to co usłyszałam mocno mnie zaskoczyło, tym bardziej, że kilka sekund po tym jak zakończyłam rozmowę i schowałam komórkę do plecaka, znów usłyszałam pojedynczy dźwięk wystrzału. Podeszłam znów do otwartej na oścież bramy pensjonatu, stanęłam przy ulicy, kolejny raz spojrzałam w stronę pobliskich wzgórz ale wokół na powrót zapanowała cisza. I przechodziła wtedy obok mnie jakaś starsza kobieta, taka starowinka, bardzo niechlujnie wyglądająca, brudna, roztrzepana. Też chyba, podobnie jak profesor, wracała z jednego dostępnego w okolicy sklepu, bo to było jakoś zaraz po godzinie jego otwarcia, chwilę po siódmej. Jadła, zdaje się, drożdżową chałkę rozrywając ją w palcach. Przechodząc obok mnie, spojrzała mi pod nogi, potem na te wzgórza, potem znów jakby mi pod nogi. Z lekkim przekąsem, tak jakby bardziej do siebie niż do mnie, powiedziała Cholerne psu braty, obudzili olbrzyma i znowu się zacznie. I już zamierzałam do niej podejść, porozmawiać z nią, spytać co ma na myśli, ale poczułam na ramieniu czyjąś rękę. To była dłoń właścicielki pensjonatu, pani Heleny. Wskazała tę starowinkę wzrokiem, wyszeptała do mnie nie warto, ona ma pomieszane w głowie, od lat mieszka w lesie. Nikt nie wie kim jest, ani gdzie nocuje, ludzie mówią, że przypuszczalnie w jakiejś sztolni. Tak brzmiały słowa właścicielki pensjonatu. Po naszej krótkiej wymianie zdań ona wróciła do środka, a ja wsiadłam do auta i odpaliłam silnik. Opuściwszy parking skierowałam się w stronę cmentarza. Dogoniwszy idącą poboczem zagadkową kobietę, zatrzymałam się przy niej, i uchyliłam okno. Może panią podwieść? – spytałam ale ona nie zwróciła na mnie żadnej uwagi. Słyszałam natomiast, jak powiedziała, bo zrobiła to dość głośno. Wracaj do Wrocławia, Anetka. Zrób to, jeśli ci życie miłe, bo te góry i tak nigdy nie wyjawią swoich tajemnic. I poszła, nie zwolniwszy kroku ani na moment. A ja jeszcze przez dłuższą chwilę stałam tam przy poboczu. Patrzyłam, jak jej przygarbiona sylwetka oddala się ode mnie, by potem zniknąć za ścianą pobliskiego lasu. W późniejszej drodze na cmentarz wciąż usilnie zastanawiałam się, jak zinterpretować jej słowa. I kiedy zdołała poznać moje imię?